0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. Como complemento testimonial a las explicaciones que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada, en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, donde está hablando de la iniciación cristiana y catecumenado de los adultos, les ofrecemos en dos sábados la reposición de otros tantos programas de El Hombre de Hoy y Dios, en que el propio padre Luis Fernando entrevistó a Carla Restoy, una joven conversa a la fe católica que pidió el bautismo y demás sacramentos de iniciación a los 17. Años. Hoy les ofrecemos el primero de estos programas.
1: Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. He pensado muchas veces que, seguramente, después de las frases de la Escritura, esta es la frase que más veces se ha repetido en la historia de la espiritualidad cristiana al inicio de ese relato de conversión, que son las confesiones de San Agustín. Cuando ese buscador inquieto, cuando ese corazón inquieto, por fin descubre a Dios y cuenta su vida, confiesa lo que Dios ha hecho en su vida, confiesa también sus pecados y dice esta maravillosa frase, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Sí, todo nuestro ser, cuerpo y alma, todas las dimensiones de nuestra psicología, todo está destinado para el encuentro con Dios. Él es la verdad, él es la bondad, el amor, la belleza. Y el hombre creado a su imagen está hecho para conocer la verdad, para ser amado y amar, para disfrutar de la belleza con todo su ser, con todo nuestro ser, sí. Con nuestras dimensiones intelectual, afectiva, estética, con nuestra actividad y cuando esas dimensiones se encuentran con los objetos a los que tienden, con la verdad, con la bondad, con la belleza, ¿cuál es la consecuencia psicológica? La felicidad. Todo un bloque de este programa hace años fue sobre la felicidad. Y ahí ya nos preguntábamos, pero, pero existe esto, no será un bello sueño. ¿Existe una felicidad profunda, estable y definitiva? Nosotros los cristianos creemos que sí y que esa plenitud total de, del encuentro con esas realidades será en lo que llamamos el cielo, el paraíso, la vida eterna, la gloria, muchos nombres. Para eso de lo que dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que lo aman, contemplar cara a cara al absoluto, contemplar la verdad última, el bien, el amor, la belleza, infinitos y para siempre, claro, esa será la felicidad plena, eso que decía San Agustín, pero y entre tanto, esta vida, ¿qué pasa? Aquí a estar amargados, ¿qué podemos esperar de esta vida? Pues si hemos tenido una vida medianamente normal, si hemos nacido en una familia medianamente normal, cosa que cada vez es más difícil por desgracia, pues hemos empezado disfrutando del amor de nuestros padres, hemos ido conociendo pues personas, realidades, hemos ido encontrando verdades, amores y bellezas parciales que nos han dado para comenzar bien el camino, para tener alegría. Pero es verdad que antes o después pues, todos hacemos la experiencia de que eso se nos queda corto, que nuestros queridos padres pues también tienen sus defectos y a veces pues, pues serios, que esos amiguitos que parecía que lo iban a ser para siempre muy 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 amigos pues nos dejan o que nos traicionan, que esa persona de la que te enamoraste parecía vamos, el no va más pues luego resulta que, que a la primera de cambio te engaña también o por lo menos que no te llena como te esperabas, antes o después, antes o después, a todos nos llega la experiencia de los límites. Tenemos deseos de infinitud, de plenitud, pero esos deseos chocan con límites, límites que enseguida vemos en los demás, claro. Pues eso, los defectos de los padres, de los amigos, del esposo, de la esposa, de los hijos... Pero también, a poco sincero que uno sea, límites en uno mismo. Ahí me gustaría no ser así, no tener este genio, esta pereza, estos defectos que no consigo, estos pecados en los que recaigo, no digamos si hay ya una adicción, algo que no hay manera. Límites del cuerpo, las enfermedades, las limitaciones de todo tipo, más si uno tiene un problema serio, límites del alma. En definitiva, todo lo que nos genera sufrimiento, y contemplar el mal de este mundo, tanto dolor, tanta muerte y tanta maldad y tanta crueldad. Y por eso mucha gente no cree en Dios, porque dice, ¿cómo puede Dios haber creado un mundo donde hay tanto mal? ¿Será esto así? ¿No habrá una última verdad, amor y belleza absolutos y eternos que sacien definitivamente esos deseos? personas que prefieren no hacerse estas preguntas dicen bueno, vamos a ir tirando con lo que nos encontremos esto es lo que hay, no nos preguntemos demasiado que podemos agobiarnos angustiarnos, deprimirnos, nos pueden venir tentaciones de quitarnos del medio mira, vamos a ir tirando vamos a disfrutar, comamos y bebamos que mañana moriremos, vamos a exprimir lo que nos ofrece la vida, no nos preguntemos más pero otras personas en cambio no se conforman, no puede ser ¿Cómo que yo tengo deseos que no se cumplen? Yo tengo sed y existe el agua. Y hay una sed de plenitud y no existe un agua que la sacie. Hay personas que se siguen preguntando, que siguen buscando, que no se conforman con lo que está de moda, con lo políticamente correcto. Bueno, pues una de esas personas es esta joven que acabamos de entrevistar hace muy poquito en Radio María, Carla Resto y Barrero, y vamos a poder escuchar la entrevista que la hacíamos, como digo, hace poco, lo haremos en dos partes y hoy podremos escuchar la primera parte de esta entrevista, donde vamos a conocer ese proceso de búsqueda y encuentro. Vamos a conocer la historia de amor que Dios nuestro Señor va haciendo con esta chica, pero no te olvides, también la quiere hacer contigo. Todos nosotros, Agustín, Pablo, Ignacio, Carla, tú y yo, estamos hechos por Dios y para Dios, y desde luego, lo que no me podrás negar, es que tú también tienes deseos de plenitud, de felicidad, y seguro que también has experimentado los límites. Y en esos límites nos vamos a quedar, no vamos a seguir buscando. Bueno, vamos a escuchar este testimonio y a pedir a Dios nuestro Señor que nos ayude a todos a ser siempre buscadores, a no conformarnos con lo que ya conocemos, sino a seguir nuestra peregrinación hacia el absoluto. Pues hoy tenemos una joven que nació en Tarrasa, provincia de Barcelona, el año 1996, pero que no fue bautizada de pequeña en absoluto, tuvo esa fe infantil y sin embargo se bautizó con 17 años a la vez que recibía, como es lo normal ya a esa edad, eh, la confirmación y la primera comunión, ni más ni menos que en la vigilia pascual de la Catedral de Tarrasa, un 20 de abril de 2014. Esta chica ha estudiado Dirección y Empresas, Economía en el Abate Oliva CEU, Universidad de Barcelona y actualmente Filosofía. Y bueno, pues nos tiene que contar muchas cosas que seguro que nos van a ayudar a todos. Se llama Carla Restoy Barrero. Carla, te tenemos ya en antena, ¿verdad?
2: Hola padre, encantada de saludarle.
1: Bueno, pues bienvenida a Radio María. No es la primera vez que estás en nuestros micrófonos, sé que ya en algún otro programa estuviste, pero bueno, hoy con calma, sin prisa, nos encantaría que nos contaras un poquito eh, qué ha sido de la vida de esta chica que empezó pues sin Dios, sin fe, sin Cristo, al margen de la iglesia. ¿Cómo has ido descubriendo tú en tu vida lo que ahora le da sentido? Cuéntanos.
2: Lo cierto, padre, es que, bueno, eh, yo reconozco mi vida como una bonita historia de amor, ¿no? donde uh -huh. se han ido plantando semillitas que luego, que luego pues, ha producido ese encuentro del que usted hablaba al principio. Lo cierto es que, como bien comentaba, mis padres no me bautizaron de pequeña, ellos se casaron por la iglesia, estuvieron 10 años eh, casados y bueno nunca, nunca habían tenido fe y, y por parte de mis abuelos, ni de madre ni de padre tampoco... Eh, bueno, una fe muy, por par... o sea, muy cultural ¿no? de, sí. de parte de mis abuelos pero mis padres para nada hasta el punto que deciden en 1996 que no era algo tan común no bautizar a su hija mm. y lo deciden por coherencia porque ellos no creen, tampoco quieren creer y tampoco quieren entender lo que, lo que es el bautismo y deciden no hacerlo por, por coherencia con lo, que, con lo que ellos creen y piensan entonces no me bautizan y yo eh, pues eso, crezco en, en el seno de esta familia donde hay muchísimo amor, muchísima ternura, mis padres se quieren muy, mucho y muy bien y ellos involuntariamente pues, eh, pues son un gran reflejo del amor de Dios, ¿no? a pesar de que no, no le conozcan aún. Tampoco me hablan de Dios para nada, además voy a un colegio muy, co o sea, muy en la línea ¿no? de las ideas sí. que tienen mis padres, unas ideas bastante progresistas y entonces, eh, nada, no se me habla de Dios y lo poco que se me habla de la religión es en el, en el sentido de que la religión es algo que, que eso para gente muy tonta sí. o ¿no? gente que no llega a, bueno a pensar mucho que aquella persona que piensa pues se da cuenta de que Dios no existe o una persona que ha sufrido muchísimo y que como ha sufrido muchísimo necesita inventarse, entre comillas, un amigo imaginario que le sostenga y que le dé consuelo. Entonces yo tenía mucho trato con, con la, los abuelos por parte de mi madre ¿no? y a mi abuela materna, que es la persona que más se tenía a pesar de que no pisaba una iglesia, se le había muerto una hija. Entonces sí que es cierto que yo pues en realidad veía que tenía sentido lo que me decían mis padres. Eso es un poco mi infancia, tengo una hermana, tres años más pequeña y sí. crecemos en esa línea.
1: Mm -hmm. Así que esa es la infancia, una infancia feliz, ¿verdad?
2: Totalmente, he sido muy feliz, muy querida, sí, la verdad es que una gozada.
1: Y muy familiar sí. con tus padres, con tu hermana, con tus abuelos. Pero, sí. pero va uno avanzando y va entrando en esa edad en que empieza a notar como grandes deseos, que las cosas se le empiezan quizá a quedar un poquito cortas. ¿Cómo fue tu adolescencia, esa etapa tan crítica, para bien o para mal?
2: Yo creo que mi adolescencia fue rara. Porque al principio sí que es verdad que mi adolescencia, eh, al menos por el momento en el que se vivía, pues empezó bastante pronto. Mi primer beso fue con 12 años aquí en el, en el club de hockey. Pero aquí se están, nos no.
1: estamos enterando de muchas intimidades.
2: Sí, sí, sí. bueno, ya transparencia total. Si se cuenta, se cuenta todo y se cuenta bien, Vale, ¿no? vale. <risa> o sea, pero sí que es verdad que muy pronto. Y sí que es verdad que mis padres, pues siendo pues bastante liberales, tampoco me, podían, me ponían impedimento en... Eh, pues salir de fiesta y demás, sin embargo, pues por la rebeldía de, de esa ya pronta adolescencia, yo me había escapado para ir a discotecas de tarde con mis amigas, cuando sí. en realidad mis padres me hubiesen dejado ir, porque muchas veces mi padre me llevaba y me recogía, y él tan feliz, ¿no? Y en, ese, en esas fiestas, que yo, que yo, bueno, las es que yo iba con mis amigas, claro, mi corazón empezó como a sentir y a notar cosas diferentes, ¿no? Cosas que de niña no había sentido, pues ese anhelo, ese deseo de ser querida, y de, y de buscar la atención de, de los chicos ¿no? eh, entonces digo que fue rara mi adolescencia porque eso en realidad duró bien poco uh -huh. porque que sí, que mi primer beso fue a los 12 años ahí empezó un poco todo, pero sí que es verdad que es, siempre he sido como la inocente de, de mis amigas ¿no? <risa> con 15 años eh, voy un día al médico y me dicen que me tienen que operar de la espalda de escoliosis y que tengo que estar dos años con un corse de
1: plástico madre mía
2: en realidad, esa noticia eh, tampoco fue un drama para mí. La verdad es que ya llevaba brackets y gafas, así que una cosa más <risa> 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 ya no me importaba. Eh, sin embargo, para mis padres sí fue algo como un shock, ¿no? Y, y ellos eh, sí que yo creo que lo pasaron peor que yo, ¿no? Eh, entonces, eh, eso implicaba, esos dos años de llevar ese corsé, que yo no podía hacer todas las extraescolares que yo hacía, que todas eran deporte. Eh, tenis, ballet, natación, esquiaba todos los fines de semana cuando se podía, o sea, todo lo que era deporte no podía hacer y eran todas las asignaturas, o sea, hay todas las extraescolares que yo hacía. Mm
3: -hmm.
2: Entonces, eh, paralelamente ¿no? pues a esto que, que sucede, que me tienen que operar, tengo que estar dos años como parada, por primera vez en el colegio hacemos dos asignaturas que nos empiezan a hacer pensar sobre algo más allá que, que algo técnico. ¿No? y, y esas asignaturas son Historia y Cultura de las Religiones y Filosofía. En realidad, cuando hablo de mi conversión, y lo veo así con perspectiva, me doy cuenta de que no ha habido una cosa que, que haya sido como, bueno, pues aquí, ¿no? Sí, este punto, un, este proceso, un proceso, un proceso. ¿no? O sea, ha sido un puzzle que fue encajando. Mm. Es como si el Señor me fuese buscando por mil sitios, ¿no? Sí. Entonces, en esa época, con 15 años, me encuentro con un montón de tiempo libre, me encuentro con un corsé que, que me impide ¿no? pues hacer todo eso que yo hacía, dejo de ir de fiesta ¿no? como, como hacían mis amigas, lo que implica que yo empiezo a ver eh, todo lo que hacen mis amigas desde fuera, que es muy diferente vivir las cosas desde dentro que vivirlas desde fuera ¿no? y de repente pues, las amigas te llaman por la noche eh, llorando porque se han liado con cuatro o cinco chicos y están destrozadas mm -hmm. eh, por el motivo que sea, la otra que tiene novio se siente fatal, la, ¿no? como que empiezo a ver pues esa, esa, ese ritmo de vida ¿no? desde fuera que no es lo mismo
3: yeah.
2: y paralelamente se me da la oportunidad de empezar a indagar en algunos temas en los que bueno, yo no había pensado mucho a pesar de ser de por sí siempre una persona inquieta porque la verdad es que siempre lo había sido entonces por primera vez me topo con estas dos asignaturas historia y cultura de las religiones y filosofía nunca había pisado yo una iglesia más que para la comunión de mis primas que la hicieron por tradición entonces, eh, de repente, pues que en una clase de filosofía o de historia, no, no recuerdo muy bien en cuál de las dos asignaturas fue, ¿no? pero de repente eh, nos empiezan a plantear la posibilidad de que la idea de Dios pueda ser razonable. Uh -huh. Para mí eso es un shock tremendo, porque yo siempre había pensado que los que creían en Dios eran personas muy cortitas. Uh -huh. Y de repente, como filósofo así medieval, eh, nos hablan de Santo Tomás de Aquino y nos hablan de las cinco vías y eh, fue un gran shock ver que realmente eso era bastante razonable. Más allá de eso, también empezamos a indagar las diferentes religiones, ¿no? O sea, por un lado el esquema eh, es razonable que Dios exista, es razonable que Dios no exista, ¿no? O sea, como más de fuera hacia adentro. Eh, luego, por otro lado, ¿no? Vamos haciendo como, como una, una pasada muy superficial por las distintas religiones, las cinco principales, y evidentemente la que más me llama la atención de primeras es el budismo, porque al final es todo lo que ves, ¿no? O sea, vas a, a incluso a tiendas de decoración y sí, te encuentras... Sí. ¿no? Es tremendo. Que dirás, madre mía, ¿eh? O sea, realmente y estamos en España, o sea, es... Bueno. Y, y luego, por otro lado, pues eh, mi corazón va experimentando esas cosas, ¿no? Que había notado y ahora empieza como a ver que sus amigas, ¿no? O sea, que mis amigas experimentaban también esos movimientos de corazón que nada, nada les satisfacía, ¿no? O sea, se liaban con un chico, luego con otro, se sentían vacías, luego para llenarse salían otro día. Y, lo, y como siempre, como en búsqueda, en búsqueda, en búsqueda, ¿no? Sí. Entonces, pues, eso era más como de dentro hacia afuera, ¿no? O sea, eso intentar como comprender eh, qué es lo que sucedía a mi corazón. O sea, qué es lo que su le sucedía a mi corazón. Entonces, un poco, el, el paradigma de mi adolescencia es este. Y digo que es raro porque, porque esto, de los 15 a los 17, tuve que estar parada yeah. y con mucho tiempo libre. Lo que me permitió poder indagar en todo aquello que se me daba de forma bastante superficial en el colegio.
1: Así que ibas pensando, ibas leyendo, ibas mirando un poquito con perspectiva y desde fuera un poquito esa vida que tú antes llevabas y que seguían llegando tus amigas, pero que ya se empezaba a ver esa fragilidad... Ese vacío que muchas veces uno no, no experimenta al principio, ¿no? que le promete mucho al mundo y luego las cosas no son tan bonitas. ¿no? Vas tocando uh -huh. los límites, vas tocando también pues, el sufrimiento juvenil, vas uh -huh. tocando el vacío. ¿Qué, ¿Cuál fue el siguiente paso de ese puzzle en el que Dios fue encajando tus piezas?
2: Pues, eh, a ver, en realidad yo, yo distingo como dos partes ¿no? en, en esos dos años. De los 15 a los 16, con un verano de por medio, y de los 16 a los 17. De los 15 a los 16 Carla no estaba buscando. Carla simplemente, o sea, a Carla le llamaba más la atención eso que las matemáticas y destinaba más horas a estudiar eso que a las matemáticas. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, pues estudiando esas partes, eh, o sea, esas, es bueno sí, las diferentes eh, pues cosas, ¿no? Que nos iban que nos iban enseñando, eh, me daba cuenta de que, por ejemplo, eh, había una religión, bueno, las religiones en este caso abramicas, no de, disting, distinguían mucho de, del bien y el mal. Sí. Y a mí se me había educado en el relativismo. O sea, mentir a una amiga era, era algo que estaba bien, eh, depende de la situación, no que podía llegar a estar bien. Entonces, para mí, que, que hubiese una línea muy marcada entre lo que era el bien y lo que era el mal, fue algo que me llamó la atención. Así como también el tema del pecado, no el tema de que cuando tú haces algo objetivamente malo, porque existe ¿no? la, la objetividad en, en la moral, que ese, ese acto eh, tiene unas consecuencias en mi corazón. Entonces yo fui experimentando que muchas de las cosas ¿no? e era como si yo me aplicara a mí misma y pusiera a prueba eso que se me estaba transmitiendo, ¿no? uh -huh. como dudar. Como, sí, como, como, a ver, a ver, Carla, ¿qué, qué piensa o qué siente en su experiencia eh, sobre eso? ¿no? Y la etapa ya de 16 a 17 sí que fue una clara búsqueda. O sea, sí, una, sí, fue como mi corazón y mi, y mi mente dispuesta a decir, vale, me estoy encontrando con cosas que realmente eh, pues tienen mucho que ver con mi vida, que no es una asignatura más, no es una cuestión abstracta, sino que tiene mucho que ver, me interpela de forma directa, entonces estoy, estoy en búsqueda de la verdad. En esa búsqueda de la verdad, en, ese, en esa segunda etapa, ¿no? con un verano de por medio, eh, yo me, me empiezo como a leer eh, pues, Confesiones de San Agustín. Uh -huh. La verdad es que no sé muy bien por qué me lo empecé a leer. Se mencionó en clase y me llamó la atención. He de decir que todo lo que yo quería era... Eh, o sea, pues prefería cualquier religión antes que el cristianismo. Tenía muchísimos prejuicios. Muchísimos prejuicios contra la Iglesia Católica. Para mí era algo arcaico, algo eh, pues que no tenía ningún tipo de de bueno de, de validez en este mundo que era algo pues anticuado que se estaba extinguiendo que cuanto antes se extinguiera mejor que además reprimía la libertad de las personas que era bueno lo peor de lo peor además tantas riquezas en el Vaticano tantas tantos sacerdotes haciendo tanto daño bueno para mí era como lo peor de lo peor no lo que yo a lo que yo me quería alejar sin embargo pues eso el budismo me llamaba la atención incluso fíjese me llamaba más la atención incluso el Islam no pero por 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 ser extranjero o sea yo creo que sí entonces, y por todos los prejuicios ¿no? que, que yo tenía. Entonces, eh, lo que pasa es que pues en esa primera fase me di cuenta de que había cosas que encajaban con mi experiencia. Entonces, no sé muy bien por qué acabo leyendo Confesiones de San Agustín y, y me interpela directamente ese libro. Me interpela de forma muy directa, ¿no?
1: Te llamó al corazón ese libro.
2: Sí, exacto. Sobre todo porque, porque o sea me chocó muchísimo que algo tan antiguo a la vez fuese tan actual, ¿no? que los movimientos de corazón que tenía San Agustín eran los movimientos de corazón que experimentaban mis amigas y que yo había experimentado, ¿no?, esa, esa búsqueda. Entonces, sí. eh, lo, lo que sucedió fue que, por casualidades de la vida, yo nunca había conocido a alguien católico, nunca, 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 pues conocí a una chica, eh, que era la prima de una, de una chica que estudiaba conmigo, y mmm, yo que estaba leyendo ese libro y me dijo eres católica y yo le dije que ni hablar no casi como si fuese un insulto y me presentó a un sacerdote que es doctor en física yo no sé, muy bien, no sé muy bien por qué accedí a que me presentara un sacerdote porque para mí un sacerdote era casi que un cuervo, ¿no? Que era un poco como lo que a mí me habían vendido, ¿no? Un hombre de negro que no... Bueno, y que además estaba intentando captar a gente porque, claro, la iglesia se quedaba sin jóvenes y sin dinero y necesitaba captar claro, a gente.
3: Claro, claro. Era un poco
2: mi idea. Sin embargo, quedé con él. Y además me chocó bastante que fuese doctor en física porque era como, o este hombre no ha entendido bien a Dios o no ha entendido bien la, la religión, ¿no? A pesar de que yo ya intuía que... Bueno, y por lo de las cinco vías y demás, ya que en realidad, como dice Chesterton, creo que es eh, poca ciencia te aleja de Dios y mucha necesariamente te, te vuelve a Él, ¿no? Sí. Pues al conocer este, este sacerdote buenísimo, eh, lo que más me chocó no fue tanto sus teorías o, o las conversaciones, sino esa relación que estableció conmigo que no era una relación de uso. Mis relaciones estaban siempre marcadas por eso eran siempre relaciones de interés, incluso las relaciones con mis amigas. Sin embargo, esa persona estaba ahí y parecía que me mirara como si yo valiese por mí misma. Eso es muy fuerte porque la lógica en la que en la que yo, pues bueno, en la que se me había educado era eh, vales en la medida en la que haces, ¿no? Yeah. Sin embargo, esa persona me miraba y, y me trataba como como si simplemente valiese, ¿no? Además, eh, bueno, entonces le conocí y a partir de ahí empecé a quedar con él. Yo le iba eh, transmitiendo todas mis dudas, todas mis inquietudes y me propuso ir a un grupo de jóvenes de, de la parroquia los viernes por la tarde, que era cuando mis amigas se arreglaban para luego salir de fiesta. Claro, <risas> era el planazo. Y yo pensaba que hacen estos jóvenes menudos frikis en la parroquia un viernes por la tarde, no puede ser, ¿no? Y sin embargo, pues fui una vez y yo no sé por qué seguí yendo. Y la verdad es que me cautivó. Eh, aunque al principio yo pues, tenía una actitud muy de rechazo, me cautivó el cómo se querían. El cómo se querían, el, el hecho de que se reunían los viernes por la tarde para hablar de temas importantes, ¿no? O sea, mi enfoque, toda mi vida había estado enfocada al éxito profesional y nunca se me había hablado del éxito personal, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Quedaban para hablar del matrimonio, para hablar de la vocación, para hablar de, de, de la caridad para hablar de temas importantes. Y luego, vale, y luego rezaban, pero que para mí eso era lo de menos, ¿no? Pero yo reconocí ahí una belleza, tanto en las relaciones humanas que tenían entre ellos, porque esa esa amistad yo no la había conocido, como en, en lo que hacían, ¿no? O, por ejemplo, un sábado por la tarde lo dedicaban a recoger comida para llevarlo a caritas ¿no? Como cosas que a mí me chocaban. Yo en mi vida había hecho voluntariado, ni en el colegio, uh -huh. ni mis padres, ni nada. Yo pasaba por delante de, de bueno, de alguien que pedía dinero y casi era pues no te acerques que usted solo quiere dinero, ¿no? no. O sea, eso fue un poco, eh, pues esos dos años.
1: Pues si te parece, vamos a hacer un momentito de reflexión de todo lo que nos estás contando. Todos los que nos estén oyendo, cada uno estará en una situación, todos tenemos esos deseos de plenitud, de felicidad, de verdad, de belleza, de bondad, que tienes tú, que tienen tus amigas, que tienen tus padres, que tenemos todos. Y vamos a pedir al Señor en este momento de reflexión con, con música, que todos sepamos buscar y seguir la luz que en cada momento se nos conceda.
4: otro redentor que un día te saque de este mar en que te hunde siempre más desesperadamente azul querría ser el cielo y es fatal has aprendido a sonreír de los demás Tu vida grita en tu interior y otros la callan con su amor que falsifica el verbo amar Esperan que tú hagas igual y te lo piden por favor una vez más Y a cambio ofrece libertad Con su perfume de dolor Que mata en ti la eternidad Tú te preguntas si es así No lo puedes explicar Pero algo hay Vuelves a tu habitación Llorando y sin saber por qué Vas recitando una oración Tú te preguntas si es así No lo puedes explicar Pero algo hay y Vuelves a tu habitación Llorando y sin saber por qué Vas recitando la
1: oración Pues aquí seguimos en Radio María en esta entrevista testimonial con esta joven catalana, Carla Restoy Barrero, que nos está contando cómo fue una buscadora desde pequeña, sobre todo ya en ese momento, en ese momento, esa etapa de la adolescencia, cómo desde ese ateísmo y desde esos terribles prejuicios contra la Iglesia Católica no dejaba de, de buscar, de experimentar, y esa circunstancia que hace que no pueda vivir la adolescencia que había comenzado pues la habitual de muchas salidas y entradas, sino pues tener que estar más quieta por, por esa operación, por esas limitaciones físicas que tenía, pero todo eso tiene esa ventaja de pensar más, esas asignaturas de filosofía, de historia de las religiones, y ese conocer un, por primera vez unos jóvenes católicos, un grupo de jóvenes católicos, un sacerdote católico que encima es doctor en física. Bueno, Carla, ahí van entrando una serie de factores. ¿Qué más ibas pensando en tu reflexión, en tu comparación de religiones, en tu conocer a esas personas? ¿Qué, qué más bullía en tu corazón y en tu cabeza?
2: Algo que para mí fue muy fuerte eh, fue el que todas las teorías, de bueno, teorías, todas las religiones me proponían algo como muy abstracto, ¿no? Eh, sobre todo las que más me, me habían llegado a interesar ¿no? como podían ser el budismo y, y el hinduismo que eran las orientales ¿no? sí. sin embargo en el cristianismo había algo que era muy fuerte porque era, era vivo y cuando digo era vivo es porque ese dios que, que aparentemente era abstracto ¿no? ese dios que a mí me, me estaban diciendo que me amaba y que, y que, bueno, y que con eso bastaba eh, yo le veía encarnado pero no le veía encarnado de una forma eh, sobrenatural, ¿no? Porque en aquel momento ni siquiera sabía bien qué era la Eucaristía, ¿no? Le había encarnado en unos jóvenes, en unos jóvenes y en un sacerdote. O sea, era algo que se me había, se me había dicho, pero que yo lo veía, y lo, y lo veía vivo, <risa> vivo en esas personas, ¿no? Sí. En esas personas que se daban, en esas personas que se entregaban. Y no me refiero al buenismo, sino me refiero a, a una vida realmente que era... Era deslumbrante, ¿no? que, que rozaba lo sobrenatural, ¿no? Dentro de los, la sencillez, ¿no? Pero dice, creo que de hecho es San Agustín, ¿no? Que dice que la amistad es lo más parecido al cielo que, que hay en la tierra, ¿no? mm
3: -hmm.
2: Pues efectivamente esa amistad entre, esa, entre esos chicos a mí realmente me, me chocó, me chocó y, y fue pues ver de forma muy concreta y de hecho muy sencilla ese Dios del que me estaban hablando.
1: Qué bueno. Ese, esa concreción en esa amistad, mirad cómo se aman, en esto conocerán que sois mis discípulos, y esa comparación de una religión que se queda pues como muy lejos, como muy abstracta, con esa encarnación. Bueno, uh -huh. ibas viendo eso, ibas hablando con ese sacerdote, ¿y qué ibas concluyendo?
2: Pues algo que yo no quería.
1: Fíjese. Llegabas a conclusiones que decías no puede ser no puede ser no puede sí, ser. Esto que... le pasó a John Henry Newman cuando aquel gran hombre de la Iglesia anglicana cuando decía ay Dios mío que parece que es verdad el catolicismo no no puede ser.
2: Sí de hecho Chesterton también dice dice algo así como que, que él en un momento dado se da cuenta de que la, el mundo tiene muchísimos prejuicios contra la Iglesia católica y él como buen periodista se pone a ver si esos prejuicios son fundamentados o no o qué es lo que sucede ¿no? Mm. Y que cuando abre un poquito ¿no? la puerta metafísica de, de la iglesia, mm. eh, que se queda tan deslumbrado de la luz que hay allí, ¿no? que, que se queda allí y pues, se queda dentro. Pues ¿no? a
1: ver, a ver, ¿qué luces siguieron entrando <risa> en tu alma? Cuenta, cuenta.
2: Yo creo que algo fundamental eh, fue el, no quiero decir el dejar atrás la soberbia, pero un poco sí, no porque al final eh, a mí se me había educado en la autosuficiencia, y el darme cuenta de que efectivamente era limitada y que por mucho que lo pensara muy fuerte o que lo quisiera con todas mis fuerzas y que me entrenara, no iba a poder subir un río kayak o sea con un, con un kayak hacia arriba. O sea, no no iba a poder. Fue algo fuerte, ¿no? O sea, el darme cuenta ¿no? de que a pesar de que yo estaba súper bien hecha, era limitada, fue algo muy grande. Porque eso fue, yo creo que una puerta que me, que me hizo reconocer, poder reconocer que efectivamente yo a veces hacía cosas mal Sí. que eso era algo que era impensable, ¿no? O sea, mi mundo era todo perfecto. Entonces eso fue una gran luz, porque claro, cuando te das cuenta de que hay pecado en ti, <ríe> es muy fuerte ver que también hay perdón posible, ¿no? Uh -huh. Entonces la confesión fue realmente algo eh, que a mí me, me fascinó, me fascinó. Luego, más allá de, de esto, ¿no? Más antropológico, para mí fue un shock tremendo. Pues no solo el descubrir que lo más razonable era que Dios existiese y que ese Dios, eh, bueno, sobre todo el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? O sea, el, el ver cómo ese Dios. Eh, o sea, mi corazón, ¿qué pasaba, no? Mi corazón anhelaba amor. Y mi, mi corazón, cuando se había eh, pues, amado, eh, estaba contento, pero sin embargo nunca estaba del todo, del todo, del todo contento, ¿no? Pero lo buscaba y buscaba la plenitud y buscaba la libertad como si yo estuviese esclavizada de algo y sin embargo, pues aparentemente no lo estaba, ¿no? buscaba la belleza, buscaba el bien, buscaba la justicia, pues el darme cuenta ¿no? de que ese Dios que es amor ¿no? y que, y que derrocha el amor, derrochaba el amor hasta el punto ¿no? de, que, de que había nacido yo y que, y que efectivamente, que a pesar de estar súper bien hecha, ¿no? sucedía algo en mi corazón que me hacía anhelar eso como si yo no lo dispusiese y que además yo no lo podía disponer aquí, fue también algo clave. Es decir, el tomar conciencia de que el relato, no eh, aparentemente abstracto de de la caída y sí. del pecado original, era, era algo muy, muy concreto. Muy concreto, ¿no? Y esa búsqueda de mi corazón, ¿no? Estan, estando siempre pues, pues deseando y anhelando ese amor y esa plenitud, también en parte me hacía ver que, que estaba de regreso, que parecía como si mi vida estuviese de regreso, estuviese adormecida y atontada, pero estuviese de regreso a algo que había conocido, ¿no? Entonces, antropológicamente esto, pero es que, claro, en estas conversaciones con ese sacerdote... De repente, eh, pues cosas tan sencillas, ¿no? Como, como el, el milagro de la vida o el milagro de, de no solo la vida humana, ¿eh? sino de cómo se pasa de, de la nada a la existencia. Mm. O de cómo no, o sea, cosas mucho más así eh, científicas. Sí. Es que me quedaba deslumbrada. Es decir, mi intelecto comprendía cosas. y Yo creo que comprendía los misterios, que eso es lo más complicado. Y aparte de eso, eh, mi corazón parecía también que, que iba encontrando eh, respuestas que en realidad... O sea, tampoco es que buscara mucho mi corazón, ¿no? Era como simplemente una inquietud. Entonces, en realidad, fueron esas dos cosas, ¿no? Como que intelectualmente eh, pude... Res no resignarme, ¿no? Pero rendirme, ¿no? Y vivir esos misterios, no querer meter el cielo en mi cabeza, como dice Chesterton también, sino asomar la cabeza al cielo... Y por otro lado, mi corazón iba encontrando verdades que resonaban muy fuertes ¿no? cuando las escuchaba. Entonces, fue un poco eso, padre.
1: Qué bueno. Has dicho una cosa me parece muy importante. Muchas veces, yo creo que es el gran problema del hombre contemporáneo, muy nicheano «Aquí uh -huh. estoy yo, aquí está el superhombre, y yo lo puedo todo» y nos creemos eso, no cada uno intenta apoyarse en aquello en que se ve más fuerte para aquí domino yo no y sin embargo a poquita experiencia que uno tenga de la vida y como dices, humildad pero que la humildad, como bien dice Santa Teresa no es hacer, hacerse el tonto, es la verdad la humildad es la verdad, es reconocer los límites y muy concretamente, creo que está implícito en todo lo que has dicho que sí, uno sabe que en el fondo es bonito amar que en el fondo está muy bien cuidar a los abuelos que está muy bien hacer un voluntariado que está muy bien hacer no sé qué, pero sí pero claro, luego me lo limitan mi pereza, mi egoísmo, tenía yo otro plan. Hay algo en nosotros que nos impide hacer algo que en el fondo sabemos que nos va a hacer felices. Y ese algo tú fuiste poniéndole nombre, se llama pecado original y todos los sí. demás pecados, ¿verdad?
2: Sí, además justamente esto que dice, ¿no? O sea, tampoco quiero ponerme así como, como muy juzgadora, ¿no? Pero por un lado yo, yo veía la vida que vivían mis amigos. Pues del colegio ¿no? y, de, y de toda la vida que era una vida que en realidad lo veía objetivamente y era una vida llena de destrucción ¿no? en el sentido de que bebían para, para evadirse sí. para luego volver a evadirse volver a beber vol o sea, era como destrucción ¿no? y de mientras estos amigos míos eh, que dentro de sus limitaciones eh, vivían, vivían conforme a, a bastantes virtudes y les daba muchísima pereza levantarse un sábado por la mañana para ir a una residencia de ancianos porque seguro que tenían planes mejores y sin embargo lo hacían. Uh -huh. Y no solo eso, sino el cómo se trataban los padres de estos amigos. Esto también fue un gran tema, porque la mayoría de mis amigos tenían padres divorciados, familias muy, muy desestructuradas, con muchísimo dolor, con muchísimas heridas. Entonces fue también un shock muy grande, ¿no? Uh -huh. y, y sí, y fue eso, ¿no? Como el darme cuenta de esas de esa vida, ¿no? que, que, que a la par que se construía uno mismo, ¿no? Entre comillas, que en realidad lo que hacían era dejarse, dejarse construir, ¿no? Y dejarse un poco volver a, a, a vivir en la libertad a la que estaban llamados, ¿no? Eh, esa vida que era atractiva y esa vida que en realidad vista desde fuera, porque desde dentro no lo ves tanto, era realmente destrucción y era tristeza, tristeza y una vida eh, que, que se bueno mis amigas se iban llenando de heridas, de heridas y en realidad los dos o sea, las dos partes tenían ese mismo anhelo interior, ese anhelo de, de ser amados ¿no? y, de, y de amar, claro. lo único que unos tenían un buen enfoque ¿no? que les construía a ellos y a su alrededor y que al final se basaba ¿no? en, en dejarse hacer y los otros pues pues no, no tuvieron esa suerte ¿no? de, de poder tener a alguien al lado que les dijese, oye, ¿qué, qué tal si pruebas esto? ¿no? <ríe> que igual te va mejor
1: para tu corazón. Y en ese proceso entra en algún momento, supongo, el conocer la figura de Jesús, leer el Evangelio. ¿Qué impacto produce en ti el conocer a Jesucristo?
2: Para mí Jesús, eh, o sea, yo le, le tenía muchísimo rechazo. O sea, yo sabía que era un persona, una alguien histórico y que había existido, existido probablemente, ¿no? Uh -huh. Pero, pero para mí no, no tenía más, trascenden o sea, más trascendencia, ¿no? De hecho, lo que decían los romanos, ¿no? Eh, bueno, no los romanos, pero que la, la tumba ha sido robada, ¿no? Yo pensaba un poco eso, que habían Los cristianos habían robado, habían robado el cadáver, ¿no? ¿Qué pasa? <risa> que todo cambia, todo cambia cuando te pones a, a leer algo que, que no es un libro, sino que es algo que está vivo, ¿no? Si te voy a decir cuál es el antes y después de sí. mi conversión, probablemente fue literal el leer los evangelios. Así, ¿eh? Sí, en realidad, en realidad sí diría eso. Porque el conocer eh, la vida de Jesús y, y no solo... No, para nada los milagros, eh, porque eso al final también te lo pueden contar en un cuento de hadas, ¿no? Sí. Más allá de eso, eh, sino sobre todo su, su pasión, ¿no? O sea, uh -huh. el, el cómo alguien humano, porque al final es, era, es un documento histórico, ¿no? Los evangelios, claro. cómo alguien humano puede puede aceptar esa, ese dolor, ¿no? esa muerte de, de esa forma, ¿no? eso fue y, y esa entrega. Claro, entonces al leer los evangelios y ver concretado eso en la vida de esos jóvenes fue, ¡ostras! ¿No será que Jesús está vivo y que está latiente en cada uno de ellos? Realmente fue, fue muy fuerte y también fue muy fuerte el ver los evangelios, o sea, leer los evangelios y comprender, bueno, no sé si comprender, ¿no? pero, pero sí que aceptar, ¿no? en, en el mejor de los sentidos. Que nada tenía más sentido que que Dios me amase tanto, que al verme desubicada, desorientada, se empequeñeciera, ¿no? Para hablar mi lenguaje, para, para que yo al verle Él, ¿no? Poderle, poderle entender y recordar quién soy yo y cuál es mi verdadera identidad. O sea, como cuando hablamos con un niño pequeño, ¿no? Que, que no le hablamos como estamos hablando ahora, sino sí. que le hablamos, ay, ahora tal. Para que nos entienda, para podernos comunicarnos, o sea. Y al final es. O sea, para mí eso fue tremendo, ¿no? O sea, el leer los evangelios fue un darme cuenta de, ostras, es que fíjate que es que Jesús lo único que me está diciendo, no lo único, ¿no? Pero de las cosas más importantes que me está diciendo o recordando constantemente es: ve al Padre. Como, recuerda, Carla, quién eres. Eres hija. Eres hija. Tu identidad es no es lo que te dice el mundo. Tú simplemente eres hija madre de Dios. Y fíjate si te quiero que te, te. O sea, me he entregado a mí mismo para que veas quién soy, ¿no? Y qué es lo que te hará feliz y qué es lo que tienes que hacer. O sea, fue como que fue cobrando sentido que, que esa desubicación que yo que yo encontraba en mí, ¿no? por la concupiscencia de, de mi corazón, de mi voluntad, ¿no? Uh -huh. Pues pues fuese, me fuese revelada por por alguien que me amaba infinitamente, ¿no? Uh -huh. Fue como que todo todo cobró
1: sentido. El buen pastor ya tenía la ovejita cerca, le hacía sentir que la quería y que había bajado por ella, que había bajado por ti, que se había hecho hombre por ti. Madre mía, estaba ya la cosa muy cerquita de dar ese paso de esto es verdad, este me quiere, yo también le quiero querer a él. Muy cerquita, pero vamos a quedarnos otro momentito de oración, de reflexión, de darle gracias al Señor de que, como nos acaba de decir Carla Restoy. Nuestro Dios no es un Dios que se ha quedado en la nube de su trascendencia. Se ha bajado. Me ha, me ha encantado el ejemplo cuando hablamos a un niño pequeño. Pues eso, le hablamos a su lenguaje, a su manera. Y Dios nos habla a nosotros, sus niños pequeños, para que sepamos que Él nos quiere, que Él nos espera, pero que Él nos ofrece esa mano, ese camino para llegar ahí. Y esa mano es el propio Jesucristo. Camino, verdad y vida. Cuando
5: quiero controlar mi vida Pongo nervioso
4: porque no sé bien qué va a pasar cuando dejo que los miedos se apoderen
5: de mi alma y se afinquen en mi corazón. So Duh.
4: Halagos porque hago
5: muchas cosas. Cuando me digo amores de amar.
1: Bueno, querida familia de Radio María, estaréis comprobando que sí que valía la pena escuchar este testimonio, que el próximo día escucharemos ya la segunda y definitiva parte. Y no nos olvidemos, María nos acompaña en ese camino, en la estrella de la mañana, en la estrella también de nuestras noches. Con María se puede. Que los bendiga. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: Así finaliza en Radio María. En torno al catecismo y como complemento testimonial a las explicaciones que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, donde está hablando de la iniciación cristiana y catecumenado de los adultos, les estamos ofreciendo en dos sábados la reposición de otros tantos programas de El Hombre de Hoy y Dios, en que el propio padre Luis Fernando entrevistó a Carla Restoy, una joven conversa a la fe católica que pidió el bautismo y demás sacramentos de iniciación a los 17 años hoy les hemos ofrecido el primero de estos programas